0: קופדס, פודקאסט בנושא עסקים עם יפן. כאן נפגוש אנשי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בחוויות עם יפן. נחלוק תובנות וידע על חברות וסטארט-אפים שפן בליבם, נספק כלים וטיפים להצלחה. אני ורד פרבר, מתמחה בקשרים עסקיים והשקעות עם יפן. מרצה לתרבות העסקית בארגונים ומאמנת אנשי עסקים להצלחה. בואו נתחיל. אהלן עירה, מה שלומך?
1: מעולה, מעולה להגיע לפה בגשם השוטף מגפת. הזה.
0: Mm -hmm. ובמלחמה שלנו. זה yeah, נכון. איזה כיף, אני מארחת היום את עירה פריגת, אז אני אתן לכם קצת בקצרה אה, עם מי אני יושבת היום, שיחה אמורה להיות מאוד מאוד מעניינת, נתחיל קצת ברקע כללי ונתחיל להיכנס לשאלות. אז עירה פריגת הוא מומחה בעולם עסקים מעל שני עשורים, בניהול חברות ישראליות. בזירה הגלובלית ההתמקדות שלו זה אסטרטגיה ביפן מחירות, אסטרטגיה ושווקים ביפן ידע נרחב מאוד ואני חושבת שההתמחות שלך בשוק היפני היא במדיקל במדטק וגם ניהול משא ומתן ניהול מפיצים רישום רגולטורי וכל מה שקשור לאופרציה שקשורה למדיקל.
1: בהחלט.
0: והנושא הזה מאוד מאוד חשוב במיוחד באופן כללי. זה כי אנחנו יודעים שהיפנים הם תוחלת החיים הארוכה בעולם והתחום המדיקל הוא תחום מאוד מאוד חשוב כי יש הרבה מה להציע גם כי זה כבר אה, אה, הם, חברה מאוד מאוד מבוגרת וגם, וגם כי הם גם אדפטים של, של הרבה הרבה טכנולוגיות שיוכלים למדיקל. אז אני חושבת שגם כחברה ישראלית. ה לא קמפני, הסוסייטי, החברה הישראלית ועולם העסקים הישראלי יש המון המון מה להציע בתחום <אח> המדיקל ליפן ואני חושבת שהיום יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר. אז מאחוריך יש שני עשורים של ניסיון ואנחנו יודעים לומר שתחום המדיקל הוא מאוד מאוד חשוב גם ליפן וגם כישראלים שכאינובייטרים בתעשייה הזו. ואני חושבת שהניסיון שלך ומה שנדבר היום יכול מאוד מאוד לתרום ולעזור גם למי שבכלל לא חווה אה, אה, עסקים עם יפן וגם מי שעובד שם כמובן על בסיס הניסיון הרחב שלך והאקזיטים שעשית עם חברות ישראליות שהיו ביפן אני חושבת שיש לנו כאן הרבה מה לתרום. אז בוא תיתן לנו קצת רקע כללי לפני שאנחנו צוללים ולפני שאנחנו מתחילים חשוב לי להגיד שאנחנו מקליטים את הפודקאסט בשיאה של מלחמת חרבות ברזל אחרי. ביום ו... 44 ימים למלחמה ככה לקחנו קצת הזמן אז אנחנו נדבר ננסה קצת להשקיע גם בנושא של איך לנהל. עסקים כרגיל בעיתות משבר פה בישראל, שזה מאוד מאוד חשוב דווקא עם היפנים. אז הירה, תן לנו קצת רקע כללי, מה, מאיפה, כן, איך הגעת, מה? הג'וק?
1: מה... כן. 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 אז קודם כל, אה, סוג של חלום ילדות, אני עסקתי הרבה באומנויות לחימה, והייתי מאוד אה, מושפע לטובה מהאומנות של הנינג'ות, וכל ה... Mm. בתור ילד, חרבות. אה, שוריקנים וכל הדברים האלה, אז mm -hmm. זה באמת, זה מה שהדליק את הג'וק. אבל אני חושב שאחרי שהייתי מאבטח באל והסתובבתי בכל העולם, בכל המדינות שראיתי, באמת יפן הייתה פלנטה מיוחדת שלא דומה לכלום. Mm -hmm. אני פשוט התאהבתי, אני חושב שזו הייתה אהבה מחודשת באיזשהו חלום ישן. נזבקת
0: uh... בחיידק.
1: בהחלט, <כמו> בהחלט. <כולנו>. אני עדיין <אנ> <אנ> מוגדר <אנ> חולה <אנ> כבד.
0: כן, כן, כן. זה דרך אגב חשוכת מרפא.
1: אז בערך, זה רק מתגבר מתעצבים בזמן. כן, 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 לגמרי. גם את. כן, נכון, לגמרי. אנחנו עם אותם סימפטומים. אז זהו, החלטתי ללמוד לימודי מזרח אסיה במגמת יפן, באוניברסיטה העברית בירושלים. זה באמת היה, הייתה תקופה מדהימה וגם זכיתי ללמוד אצל פרופסור בנעמי שילוני, שהוא אחד הגדולים בעולם בתחום. באופן די טבעי, לימודים מוצלחים, הייתי גם מזליסט, זכיתי במלגת המומבושו של ממשלת mm -hmm. יפן, משרד החינוך היפני מעניק לסטודנטים זרים. Mm -hmm. אנחנו היינו אז, קראו לזה פעם, אחד ממיליון, כי mm -hmm. ממשלת יפן, כמו כל דבר, מסדרת את הדברים לפי נוסחאות. אז שבעה, היינו שבעה סטודנטים על בסיס שבעה מיליון שהם חישבו, יצאנו ליפן, מכלוך, wow. מתורת המשחקים, ארכיטקטורה וגם אני. עשיתי מחקר בעולם של פתרונות איכות סביבה, יפן אז הובילה את אמנת קיוטו, mm -hmm. הייתי דאבל לקי, גם קיבלתי את המלגה וגם עשיתי אותה באוניברסיטת טוקיו, שהיא mm -hmm. אוניברסיטה קיסרית, וכמו שאת יודעת, כשאתה אומר ליפנים שלמדת באוניברסיטת טוקיו, אז אתה כבר קיבלת... הדלתות tha... נפתחו. בדיוק, זה ג'וקר. Mm -hmm. אז מתוכנית של שנה וחצי, המשכתי קצת לעסקים, השתלבתי שם בחברה שעושה טרייד. הייתי כמעט ארבע שנים ביפן כמובן שספגתי את כל מה שאני יכול בתור סטודנט אפילו אימצה אותנו משפחה יפנית והמאמה <ína> לימדה אותי את כל מה שאני יודע הייתה אה, סלבית אה, היא הייתה אומנות בבישול והיא עשתה מתכונים לסייג'ו אישי שזה אחד הסופרמרקטים הכי משוכללים ביפן אז דרך האוכל. למדתי פתגמים ואיך עושים עסקים וואוווווווו היא לימדה אותי המון דברים אני הייתי יושב איתה עם פנקס
0: וואוווו
1: וכותב ביפנית לא הכי מיוחדת. חוויה מיוחדת. מאוד. מה יש חוויה מיוחדת? היא הייתה באה ומתקנת לי את הקאנג'י. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא, <laughs> <הייתי עם הפינקס,
0: laughs>
1: אז זאת הייתה החוויה ביפן, ואחרי שחזרתי לארץ, החלטתי שאני קושר את המסלול המקצועי שלי עם יפן, והתגלגלתי ככה שתמיד בחברות שעבדתי, יפן הייתה השוק המרכזי. שזה מאוד חשוב. כן. תמיד הבנו שיפן היא שוק אסטרטגי שהוא Game Changer בכל אחת מהחברות. אם זה היו חברות קטנות, כמו Light Instruments, שעשתה מוצרי לייזר בנטליים. מאוד מאוד מיוחדים אבל קשים להבנה דווקא היפנים הבינו אותה מצוין יש הרבה שחקנים יפני גם שהתחרנו איתם. או בחברת איתמר מדיקל שהיא סיפור הצלחה פנטסטי נמכרה גם נמכרה ב 539 מיליון דולר לשחקן אמריקאי בבעלות יפנית הכל הכל בסוף חזר אצלנו ליפן.
0: אוקיי מדהים
1: אז זה זה הרקע אני חושב שבמהלך ה-20 פלוס שנים האחרונות. ראיתי וחוויתי אין אה, הצלחות וגם כישלונות, mm -hmm. שיפן זה או-או. אה, אין שוטו אמפה. ולמדנו מזה הרבה פה. מאוד, אפשר יהיה לדבר על זה ב...
0: מעולה, מעולה. אז, אז אני מניחה, אז, אז לפי מה שאתה אומר, שאתה מדבר על כמעט שני עשורים ואפילו יותר, על ניסיון בתחום אחד העיקרי, שהוא תחום המדיקל. תאפיין לי ככה בכמה מילים את שוק המדיקל הישראלי אה, באופן כללי וקצת התאמה ליפן.
1: אז קודם כל ישראל היא מעצמת מדטק, איזה מד סקטורים. כן, ישראל היא מעצמת מדטק מטורפת. <ע> <ע> היא מובילה את העולם כמעט בכל תחום
0: וואו. קליני. Mm -hmm. אם אנחנו
1: מדברים על הקרדיו-ווסקולר או על העולם של האונקולוגיה, הסרטן, mm -hmm. אם מדברים על דיאגנוסטיקה או מכשירים שהם אינוויסיביים, מכשירי ניתוח, mm -hmm. אימג'ינג, יש פה המון סיפורי הצלחה של חברות בינלאומיות כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון שקנו את ביוסנס, ובסטר, mm -hmm. יש פה הרבה מאוד סיפורי הצלחה. באמת פה, אני חושב שישראל היא פיצוח, מעצמה. פיתוח, כן. פיתוח. או חברות בשלבי פיתוח, או חברות ש... מכרות, את יודעת, מכרו, mm -hmm. מכרו ומוכרות, mm -hmm. תוך כדי התלבשו עליהם בצורה של הפצה. יש, mm -hmm. יש כל מיני דרכים שהיפנים נכנסים, בסוף היפנים הולכים על בטוח. Mm -hmm. אז דווקא חברה שמאוד מצליחה ברחבי העולם, mm -hmm. הם יודעים שהם יכולים לעשות לה scale-up מטורף. Mm -hmm. ישראלים, בכל זאת, יש להם תקרות זכוכית בכל מיני מקומות, והיפנים הם gateway גם לדרום מזרח אסיה, אם זה אינדונזיה, מלזיה, מדינות mm -hmm. ענקיות, וגם כמובן למדינות ערב. הייתי אומר שגם לשווקים כמו ארה״ב ואירופה, יפנים, חברות גלובליות הן מתחרות רציניות מאוד. אז זה ב... אנחנו יכולים להגיע למנעד של מי אה, סטנטים ללב ועד דיאגנוסטיקה או טלמדיסין או מוצרים mm -hmm. שהם אה, wearable, ישראל היא מעצמה מגיע. בדיגיטל ובכלל. בצורה בלתי וה,
0: וה, וה, והשוק היפני הוא שוק צרכני ל, למדיקל. כן. הם צריכים את זה למעשה. אז
1: כמו שאמרת בהתחלה, הצגת את זה מאוד יפה. קודם כל יפן היא מדינה של 125 מיליון איש, אנחנו היינו סופרים גם 127 מיליון איש, אבל... זה יורד. הילודה היא שלילית ביפן, <אז> ולכן האוכלוסייה... מתכווצת. היא גם מתכווצת וגם מתבגרת בעת אחת. <אז> עכשיו <אז> תוסיפי על זה נתון ש... תוחלת החיים ביפן היא מהארוכות בעולם, אם mm -hmm. לא הארוכה בעולם, לא בעולם. במיוחד לנשים, זאת אומרת, תמיד זה ממוצעים. Mm -hmm. ויש לנו היום נתון מטורף, שזה 29, כמעט 30 אחוז מהאוכלוסייה הם מעל גיל 65. עכשיו, גיל mm -hmm. 65 בעולם המדיקל הוא מין קו אדום שאומר שמפה יש הרבה מאוד מחלות כרוניות, מחלות לב, מחלות mm -hmm. uh, כלי דם. Uh, אנחנו יודעים שאנשים מעל גיל 65, הם יורדים ב... בתפוקות שלהם mm. וביכולות שלהם, באמת מתפתחות הרבה מאוד מחלות. אז יש לנו כמעט 30 מיליון איש, או 35 מיליון איש ביפן שמעל גיל 35. עכשיו, אם מא... את סוכמת את כל אירופה, לא מגיע למספר הזה. וואו. זאת אומרת שאם מחל... משלבים את העובדה שיפן היא הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, אגב, היא שוק לשני בגודלו בעולם, יותר גדול מסין, מה שלא קורה וואו. בכל התעשיות, אחרי ארצות פלוס תוחלת החיים, פלוס העובדה שאנחנו מגיעים לכזאת אוכלוסייה, הפוטנציאל שוק עבור חברות ישראליות הוא בסדרי גודל מדהים, אם הן נכנסות לעבוד
0: עם איראן. אז מעניין, אז בואו נראה רגע דיפ דייב, דווקא נפתח סוגריים בנושא הזה, ובואו ניתן איזשהו ערך למאזינים שכן מגיעים מתחום המדיקל, יש איזה סטארט-אפיסט אולי עכשיו שהקים איזשהו סטארט-אפ, או חברה שהתחילה לחבור ולעבוד עם... כל המדינות ואולי יפן כאסטרטגיה עתידית. יש איזה שאתה יכול לעשות בסיגמנטים אולי, להגיד מה כן יכול להיות כהזדמנות לשוק כן. היפני לפני שנצלול ליפן בכלל?
1: כן, אז בתחילת ההקדמה שלך באמת סיפרת על, על הרקע שלי. אני חושב שהנקודה אולי הכי מעניינת שהייתה לי, או התובנה הכי מעניינת שהייתה לי תוך כדי שגרתי ביפן, זה שהפער, העסקי אנשים קוראים לזה תרבות תרבות העסקים יפן זה נכון זה שם כללי בין ישראל לבין יפן יש פער עצום mm -hmm. בהרבה מאוד בהרבה מאוד מובנים אבל גם בתהליך קבלת ההחלטות וגם כמובן בנושא של ההתייחסות למוצר עצמו. אז okay. כשאני מסתכל היום כחברת ייעוץ ו-Network in motion מתעסקת גם בחברות סטארט-אפ וגם בחברות mature וגם בחברות שעובדות ביפן ויש להם challenges שלהם mm -hmm. נדבר על זה. אפשר לחלק את זה לכמה חלקים. אם זאת חברה מאצ'ור, mm -hmm. אז ההמלצה הכי טובה שלי זה קודם כל תתגלחו במקומות אחרים, תמכרו באירופה, תמכרו בארצות הברית, אל תבחרו ביפן בתור שוק היעד הראשון שלכם, כי העוצמות וההבנה שצריכים...
0: ה-time-consuming, וה... וה... כן. והכל שם זה בעוצמות שלא כן. כל חברה יכולה. וגם
1: השוק היפני יש לו צרכים מאוד מיוחדים, זאת נקודת המפתח. Mm -hmm. אם זאת, תכף נחזור אליה, אם, אנחנו, אם זאת סטארט-אפ, אני בהחלט חושב שאם זה סטארט-אפ שהוא הוא, הוא חדשני ופורץ דרך ויש לו אה, חדשנות ייחודית, השוק היפני תפור עליו, כי היפנים מזהים, הם אלופי העולם בטכנולוגיה. יש להם mm -hmm. הבנה מאוד טובה טכנית, הם גם רואים מוצר 360, מה שישראלים לא כל כך רואים, mm -hmm. מעגלים פינות, <חשוב> אנחנו יודעים mm -hmm. את זה. ואז דווקא סטארט-אפים בתחומים שהם... חורצי דרך, אנחנו בעיקר מדברים על, על מוצרים שהם בעולם שהשיפוי הרפואי הוא מאוד גבוה, כל ניתוחי הלב, ניתוחי הסרטן, האימג'ינג, דברים שעולים המון כסף, הם מאוד מאוד מתאימים ליפן. אני הייתי אומר שקומודטיז, בלי להעליב אף אחד, אבל מוצרים שהם מתקלים או פלסטיקים או כל מיני דברים כאלה, הם פחות מתאימים לשוק היפני ברמה של סטארט-אפ. אם אתה חברה מאוד טובה שעושה איזשהו מוצר מעניין שנמכר טוב בכל העולם אז כשאתה מצ'ור גם תבחן mm -hmm. את השוק היפני. אבל mm -hmm. הייתי אומר שככה הייתי מחלק את זה. חברות מצ'ור שיש להם ניסיון, השוק היפני מאוד מתאים להם. וחברות סטארט-אפים שהן פורצות דרך יכולות בהחלט לשכנע משקיעים. צריך להבין את המיילסטונים שהמשקיעים mm -hmm. היפנים <מת> מחליטים לגעת הזה. במוצר. כן, בהחלט.
0: אוקיי, מדהים. אז אנחנו כחברה ישראלית, כעולם העסקים הישראלי, כן יכולים להציע, לפי מה שאתה אומר, הרבה מאוד דברים. בהחלט. אז, אז אני חושבת שמניסיון גם שלי וגם שלך, אנחנו יודעים לומר שהרבה חברות ישראליות אה, אה, אומרות, אוקיי, אנחנו עובדים בארה״ב, באירופה, דרום אמריקה, איך יכול להיות שאנחנו לא עם יפן? ואז אתה או אני מקבלים טלפון ממנהל השיווק, מ... כן, את שומעת, אז אנחנו החלטנו להיכנס ליפן, אז יש לך אה, מישהו לתת לי, יש לך קשר מישהו לתת לי שאני אוכל לדבר איתו? יש הרבה שיחות כאלה, ויש כאלה שאומרים גם, טוב, אנחנו רוצים להיכנס, צריך מפיס, יש כאלה שמבינים את המורכבות, יש כאלה שלא. ובמיוחד בעולם המדיקל, זה, אני חושבת שזה בכלל מטורף עם כל הרגולציות ו... והאישורים והכל. בוא ננסה לעשות קצת, ניתן אור כן. ב... בתהליכים האלה, כי חברה שכן החליטה, mature start-up, החליטה כן לבוא ולהיכנס ליפן, יש כאן הרבה מאוד דברים שצריכים לעשות הרבה לפני שאומרים let's go. נכון. אז למשל, תהליך קבלת ההחלטות. אז, אז בוא תיתן לנו כן. דוגמה, למשל.
1: כן, תיארת את זה מאוד יפה. אני חושב שקודם כל צריך להבין, טיפה לפני שאנחנו נותנים את העצות, זה צריך ליפול על איזושהי קרקע של הבנה. אז mm -hmm. קודם כל יש כמה דברים שצריך, בסיסים שחייבים להבין כשעושים עסקים יפניים. קודם כל יפנים חושבים לטווח מאוד ארוך. Mm -hmm. בין חמש לעשר שנים אלה תוכניות יומיומיות.
0: וזה לא ייחודי למדיקל. זה לא, באופן לא כללי נכון, באופן כן. כללי.
1: אני מדבר כרגע לא על מדיקל, אני מדבר באופן כללי. כללי שחברות ישראליות צריכות להבין איך הם long-lasting, איך הדבר הזה עובד ולא עושים איזה זבנג וגמרנו. Mm -hmm. אני חושב שאחד המכשולים הכי גדולים זה חוסר ההבנה של ישראלים בתהליך קבלת ההחלטות היפני. במערב, וישראל כלולה במערב, רוב ההחלטות מתקבלות ברמת מנכ״ל. Mm
0: -hmm.
1: מנכ״ל שמתייעץ עם ההנהלה שלו, אבל בסוף ההנהלה או המנכ״ל קובעים את הדרך. כל האנשי מקצוע מתחת או בסביבתם, הם בסופו של דבר צריכים להיות אליינד עם דרך, עם ההחלטה של ההנהלה. Mm -hmm. ביפן זה עובד בדיוק הפוך. האנשים המקצועיים, האנשים הטכניים, אנשי הרגולציה, אנשי השירות, אנשי המכירות שבשטח, mm -hmm. אנשי ה-QA, כל אלה, הם אלה שבכלל מקבלים את ההחלטה הראשונה, האם לקחת המוצר או לא. יכול להיות שפגשת את מנהל השיווק בתערוכה, במדיקה או באיזושהי תערוכה בארצות הברית, משהו מה... את תראי שיגידו לך, יופי תודה רבה שפנית אלינו ויעבירו אותך למנהל המחלקה שהוא אחראי על כל הצוות הראשוני שמקבל את ההחלטות. Mm -hmm. וזה דבר אחד שצריך שזה... לדעת. הדבר השני שיפנים מקבלים החלטות בקונסנזוס. Mm
0: -hmm.
1: צריך לדעת לשכנע גם את אנשי המכירות אבל גם את אנשי ה-R&D וגם תענלה. את אנשי השירות.
0: את ההנהלה, את כולם.
1: בהחלט, אבל האנשים המקצועיים הם אלה שבסוף מקבלים את ההחלטה ונותנים את ההמלצה שלהם כלפי מעלה להנהלה שלהם mm -hmm. בארגון. מה שמוביל בתהליכים מאוד ארוכים, ישראלים לא מבינים למה ליפנים לוקח המון זמן. אז אותו צוות מקצועי מגיש את, שלו למעלה, את ההמלצה שלו למעלה, וההמלצה שלו להנהלה. Mm -hmm. והנהלה בוחנת ואומרת, רגע, אנחנו בראייה במבט ציפור יותר גבוה, שכחתם את זה ולא התייחסתם לזה, ואז היפנים חוזרים לחברה הישראלית ושואלים אותם עוד שאלות, ולפעמים זה נשמע שהם חוזרים על אותן שאלות, כי הם mm -hmm. בעצמם לא יודעים את התשובות. Mm -hmm. ואם אתה לא מבין את התהליך הזה, זה דרך אגב,
0: נמוושי,
1: <Nemo -washing> נכון. אז נמוושי זה תביעת השורשים, כן? איך אתה בתוך הארגון תובע את השורשים ככה שהעץ עומד איתן לאורך שנים. וזה mm -hmm. מאוד חשוב שהישראלים לפעמים מגיעים יהירים קצת לתהליך. עשינו עסקים בארצות הברית, אלי השקיעו בנו, אלי השקיעו מגיעים די, לפעמים ארוגנטים אפילו, למשא ומתן עם היפנים. בסופו של דבר, הם לא מבינים איך העסק הזה לא מתקדם, כי הם די מזלזלים באותו מהנדס שיושב, ואותה שאלה שנשאלה. בסוף אלה האנשים הכי חשובים.
0: יש את הנמוושי ויש את הרינגי. זהו, הרינגי... בתהליך קבלת ההחלטות.
1: אז יפה. אז הרינגי, הנמוושי זה שיטה הכללית של איך שיפנים בכלל מקבלים החלטות, mm -hmm. סוג של ספירלה שהיא דאון-אפ. Mm -hmm. הרינגי, או הרינגישו, שזה הרינגי זה בסוף מסמך הסכמה. דיברנו mm -hmm. על זה שיפנים מקבלים החלטה בקונסנזוס, זאת אומרת mm -hmm. כל אותם אנשי מקצוע חותמים בסוף עם ההנקו שלהם, עם mm החותמת, -hmm. או mm -hmm. על אותו מאושר. רינגי, mm -hmm. על הרינגישו. דרך אגב, הרינגי הזה עובר כמה וכמה סיבובים בתוך הספירל הזאת שדיברנו עליה, mm -hmm. כי ברגע שיש המלצה וההנהלה לא מאשרת, אז חוזרים לרינגי הזה, מתקנים אותו, מעלים אותו שוב, ואז זה עולה מה... בדרגים, <מח> עד, עד שזה מגיע לאותו דרג שמקבל את ההחלטות, זה לא חייב להיות מנכ"ל החברה, זה תלוי בגודל שלה, אבל שזה, ש...
0: <laughs> כלומר, זה הרינגי. זה מאוד מעניין, <laughs> מעניין לשמוע, יש את הרינגי ויש את הקונצנזוס ויש את הנם המשי, וכל הד... המושגים האלה, זה, כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו בשלוש דקות, זה יכול לקחת שישה, שמונה חודשים, יותר, ושנה אפילו. בהחלט. מה שדיברנו, ואני חושבת שכאן יש את המיסקונספציה של הישראלים, שלמה זה לוקח זמן. אז מה שתיארנו כאן כתהליך קבלת ההחלטות, שהוא במספר שלבים, ביפן זה יכול לקחת חודשים רבים.
1: נכון, אבל יש דרך להאיץ את זה. Okay. ישראלים מאיצים את זה בזה שהם מנדנדים. Mm -hmm. זו טעות. Mm -hmm. קודם כל אני מציע, חוזר לשאלת המקור, אני מציע לישראלים לעשות שיעורי בית. כשאתה... רוצה ללמוד קיר טיפוס אתה הולך mm -hmm. ולוקח שיעורים על קיר טיפוס אתה לא עולה ומדלג שישה מטר גובה בלי, ש... בלי סנפליק mm -hmm. נכון אז אתה מתחיל ללמוד אתה לומד ממישהו שהוא מומחה אותו דבר בכל תחום ספורט אחר וגם לא בלי אם אתה רוצה לעשות uh, כל דבר אחר אתה רוצה ללמוד נהיגה. Mm -hmm. אתה לומד עם מורה אתה לא עולה על רכב מניע ונוסע אותו אפשר לתת המון mm -hmm. דוגמאות. העולם העסקים היפני הוא עולם כל כך מורכב. ו... שאם אתה לא מבין איך הוא עובד, אתה לא תצליח בו.
0: אז איך הם אמורים לעשות את זה למעשה? מאיפה מתחילים?
1: קודם כל מתחילים מלהכיר את השוק שלך. זאת אומרת, אם אני חברת מדיקל, או כל חברה אחרת, חברת אוטומוטיב, לא משנה מה, חברת תוכנה, בסופו של דבר אני צריך להכיר את השוק, mm -hmm. את החסמים, את ההזדמנויות, את המתחרים, איך עובד, איך עובד השוק הזה? בעולם המדיקל אז, יש
0: אז המון ו... challenges, המ... כן. נכון, אז, אז הוא בא ואומר... אבל בגלל זה פניתי אליך, מה זאת אומרת, אתה צריך, אתה צריך לעשות את זה בשבילי, זו, זו, זו קונספציה ישראלית.
1: מצוין, ש... מי זה אתה?
0: אתה, אתה כמישהו, כ... או, או אני כיועץ,
1: שחקן יופני.
0: או, גם וגם, אתה, אתה תגיד לי מה, מה, כן. מה יכול להתאים לי.
1: אז ישראלים בדרך כלל מצפים שהמפיץ היפני שהם פגשו בתערוכה הוא זה שבסופו של דבר ייכנס. דרך אגב זו אחת הטעויות הכי נפוצות שישראלים הולכים, בגלל ש... צריך לגן. להבין ישראלים מונעים מרבניו לעשות ב uh, כסף מהיר כי צריך לסגור רבעון כי צריך לעמוד בדרישות של ההנהלה <אף> כי, כי 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 וצריך לצמוח. הצמיחה ביפן היא מאוד איטית החדירה לשוק עצמו היא מאוד מאוד איטית כי יפנים הולכים על בטוח תכף נדבר על כמה דוגמאות איך בכלל מוצר מתחיל להימכר ביפן הוא לא, לא נמכר national wide. ביפן יש מושג שנקרא אנטנה <אף> שופ. היפנים <אף> הולכים עם ה... מוצר שלך לבתי חולים או לקליניקות שהם חברים של הרופאים. Mm -hmm. הם, הם, הם כל מה שאת יודעת שיפנים עובדים על הרמוניה, חס וחלילה, oh. oh. לא, לא, רופא הוא נחשב oh. חצי oh. אלוהים, כן? Mm -hmm. אפשר לדרג אותם ברמת אלוהות שונה, אבל okay. בסופו של דבר הם מגיעים למקום מאוד בטוח שאם יש בעיות או תקלות זה נשאר בתוך המשפחה, הם לא יוצאים החוצה. והם לומדים את המוצר, והם עושים ניסויים, והם מדברים עם הרופאים, ובסופו של דבר, מה שאנחנו רואים, זה שהיפנים יבואו ויגידו, תקשיב, אחלה מוצר, אבל הוא לא מתאים לשוק. אני אתן לך דוגמה, למשל, מהעולם של איתמר ודיקן. אתה שלי, מדבר
0: עכשיו, את, שנייה רגע, כן. אתה מדבר עכשיו על לקוח שבא והציג מוצג, מוצר למפיץ פוטנציאלי יפני, שהלך ובדק עם החברים העמיתים שלו, הרופאים, ובא בתשובה ואמר, כן או לא?
1: זה תמיד עובד ככה, אנשים okay. לא מבינים.
0: וואו. Wow.
1: אני חוזר לשאלה שלך, אם מגיעים ללקוח יפני או למפיץ פוטנציאלי, מה שהוא יעשה הוא כמובן יעשה את הנמוושי הראשון, ואנשים שלא יבדקו את המוצר mm -hmm. ואת ההתאמה לשוק והכל, אבל בסוף הם בודקים אותו לייב, הם מביאים אותו לקבוצה שלהם, של רופאים שלהם, שמכירים, mm -hmm. מה זה שלהם? שהם עובדים איתם קרוב, שהם לא מפחדים לקבל מהרופא הזה הם מקבלים את ה-go-no-go, אוקיי? זאת אומרת... מהשטח. כן. עכשיו, אם אני שחקן ישראלי, ואני מגיע לחברת ייעוץ, כמו שלך או כמו שלי לצורך mm -hmm. העניין, ומישהו בא ל-network-in-motion ואומר, שמע, אני רוצה למצוא מפיץ ואני רוצה למכור את המוצר שלי, אני אגיד לו, לא, רק רגע, קודם כל בואו נבדה, נבין את השוק. נעשה מחקר קצר. Mm -hmm. ישראלים נורא מפחדים ממחקר שוק. זה לא חייב להיות 150 עמודים. בוא תבין. מי המתחרים? אתה הולך לעשות ביזנס mm -hmm. עם השוק השני הכי גדול בעולם? עשית את זה בשביל ארה״ב, נכון? אתה ניגש למשקיעים, עשית מצגת משקיעים. למה על יפן אתה לא עושה את זה? Mm -hmm. מפה נעבורות המון טעויות, דרך אגב, כחברת ייעוץ אנחנו באמת פותרים המון המון אתגרים והמון בעיות שיש לחברות שכבר עובדות ביפן. אז אני לא יכול להגיד שאני לא... אני אמביוולנטי בזה. אם הישראלים עושים טעויות בסוף מגיעים אלינו, אני מעדיף שלא יעשו את הטעויות, ולכן אחד הדברים שאנחנו עושים בגלל הקשר שלנו, דרך אגב, אנחנו נקראים Network in Motion בדיוק מה, מהשם הזה. זה נטוורק של אנשים, רופאים, מפיצים, אנשי מכירות mm -hmm. וכדומה, שעבדתי איתם שנים ויש בינינו אמון מאוד גבוה. אני מגיע לרופאים, אני מגיע ל-KOLS. אני מגיע ככה עוד לפני המפיץ. דרך אגב, ה-QPinia Leaders ביפן יכולים להגיד לך גם מי המפיץ הכי טוב לטכנולוגיה שלך.
0: אבל פה אתה מדבר עליך כמישהו שיש לו 20 שנות ניסיון בשוק והיכרות טובה, גם עם מפיצים פוטנציאליים וגם עם הרופאים עצמם. נכון. אז זאת סיטואציה נדירה לדעתי, אבל מה עושה מנכ"ל של חברה או מנהל פיתוח עסקי של חברה שאין לו... בכלל קשרים, לא לרופאים ולא לכלום. קודם כל, אני כן,
1: ממליץ לכל הישראלים שרוצים להיכנס לשוק היפני, לא משנה באיזה תעשייה, במיוחד בעולם המדיקל, כי יש פה המון המון צ'אלנג'ס, תכף נזכיר עוד שניים שיבינו את, את העוצמות. אחד זה הרגולציה היפנית, ושתיים mm -hmm. זה
0: השיפוי הרפואי היפני. השיפ... הרגולציה היפנית היא חמורה יותר, מחמירה יותר מהFDA היפני, האמריקאי, או... אז זה תלוי. אבל
1: היפנים בגלל שהם עובדים על בטוח אז אם יש לך FDA אז יש לך איזשהו פלוס מסוים כי את יודעת שיש לך FDA אז הפקידות היפנית אומרת אוקיי מישהו כבר בדק את הטכנולוגיה <אז> אבל עדיין יש הרבה מאוד ניואנסים שמתאימים לשוק שצריכים להתאמה לשוק היפני. וחלק גדול מזה זה באמת הנושא של. של מה שאנחנו קוראים בארץ סייבר סקיורטי, הנושא של uh, התממשקות לתוך רשת בתי החולים HL7, mm -hmm. יש כל מיני קטגוריות שביפן הן קצת שונות, השימוש בענן, mm -hmm. השימוש באיך אתה מאחסן מידע של אנשים פרטיים, בענן כמובן בשירותי דיגיטל, אז יש באמת הרבה דברים שצריך לדעת מראש, ועוד דבר שהוא מפיל את רוב החברות הישראליות זה המודל העסקי שלהם. מה זאת אומרת? בארצות הברית, נגיד מאיתמר מדיקה זו דוגמה נהדרת, שיפוי לבדיקת שינה ביתית, כן, mm -hmm. הפרעות נשימה בשינה ביתית, שעון על היד, mm -hmm. בדיקה עולה בערך 200, בין 240 ל-250 דולר לבדיקה, שכל שרשרת המזון, מהרופא, למפיץ, למפיצי משנה, עושים אחלה כסף, וגם היצרן עושה כסף טוב. Mm -hmm. בימן אותה בדיקת שינה עולה 50 דולר. Wow. זאת אומרת שאם המוצר שלך עולה איקס, לא משנה כמה הוא עלה, כן? אתה מאוד מאוד קרוב ל-50. אין כמעט רווח למפיץ שלך. אז mm -hmm. איך אתה, דרך אגב, איתמר, אה, המפיצה שלה ביפן הייתה פיליפס יפן, שזה נקוד... מה
0: עשתה, אני, אני יודעת מה עשתה איתמר, אבל בוא נספר רגע על מה, מה עשתה איתמר אה, מדיקל, מה היה המוצר שלה.
1: אז המוצר של איתמר הוא באמת מכשיר אה, שעון mm -hmm. על היד, שיודע למדוד הפרעות נשימה בשינה, שהוא מוצר. מטורף, הוא מתחרה עם מעבדות שינה. מעבדת שינה זה חדר בבית חולים, הוא mm -hmm. זר עם מכשירים מאוד משוכללים. מוצר הזה הוא כמעט אחד לאחד עושה את הבדיקה של מעבדת השינה, אבל המודל העסקי שלו ביפן היה אחר לגמרי.
0: מה הוא היה? זה סוד ההצלחה למעשה, שזה היה אה, שונה ביפן, כי זה התאים ליפן, ואז גם ההצלחה הגיעה?
1: Uh, זה, זה מיקס זה, זה מאוד התאים ליפן מבחינת המוצר, mm -hmm. כן, הצורך, אבל ה-reembrsement השיפוי הרפואי היה מאוד מאוד מאתגר, ולכן אני חושב שההצלחה של איתמר הייתה בבחירה של המפיץ. פיליפס יפן מכרה mm -hmm. את ה-teraputics, מכר את הפתרון, את ה, את ה של איך פותרים בעיית שנה, שנקרא מכשיר שנקרא CPAP. ואיתמר הייתה הדיאגנוסטיקה. זאת אומרת, גם mm -hmm. אם פיליפס לא עשתה הון תועפות מהמכשיר, עדיין הוא ייצר לה מכירות בשביל מכשיר אחר שלה. זאת אומרת, זה חיבור אסטרטגי פר אקסלנס. Mm -hmm. לא חייבים לעשות כולם כסף, איתמר עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, ופיליפס עצמה לקחה את המכשיר של איתמר בתור מוצר אסטרטגי. דרך אגב, mm -hmm. אחד הדברים שאנחנו עשינו בצורה מופלאה ומאוד מיוחדת, זה היה לנסות להשפיע על ממשלת יפן או על משרד הבריאות היפני, לשנות את הרגולציה, oh, uh. לה, להעלות oh, uh. את הרגולציה או, או להוריד את ה-threshold, לא משנה, בסופו של דבר זה יותר קצב, עבור אוכלוסייה מאוד מיוחדת של אנשים שסובלים מהפרעות קצב לב, ויש לזה קשר מאוד מאוד הדוק לעולם הפרעות הנשימה בשינה. זאת אומרת, פה חוזרים חזרה לקשר עם הרופאים. לקשר עם הארגונים המדיקליים היפניים, זאת אומרת, mm -hmm. כשאתה נכנס לשוק היפני, הישראלים מסתכלים על המפיץ וכמה הוא מוכר. אם אתה באמת רוצה להצליח ביפן, אתה צריך לראות את כל הסביבה שלך, אתה צריך להיות בקשר עם המפיץ, אתה צריך להכיר את המתחרים של המפיץ, גם לפגוש אותם באיזה תערוכה או שתיים. אתה צריך להכיר את הרופאים, ואתה צריך להכיר את הארגונים המדיקליים, ואתה באמת צריך לנסות, יפן היא גם ארץ היא קשה. היא מורכבת, מורכבת אבל יש בה הזדמנויות שאין במקומות אחרים mm -hmm. המון קשרים המון
0: הקשיים משתלמים בסוף כן. בסופו של דבר אז אמרת קודם ש, שהסטרטגיה הייתה שונה אז אם אנחנו מדברים על אסטרטגיות שונות האם זה רלוונטי אך ורק לתחום המדיקל או. אה, תכף תספר לנו בבקשה על המודל שבאמת הצליח לחברה הספציפית שאתה מדבר עליה, והאם זה באמת יכול להיות לעשות דופליקייט כן. לחברות אחרות שיאמצו את המודל הזה.
1: אז באיתמר היו לנו שני מוצרים, אחד דיברנו עליו ויש עוד אחד אה, שהיה מוצר יותר דיאגנוסטיקה קרדיולוגית. בסופו של דבר אפשר לעשות ממש השוואה בין שני המוצרים האלה לא ברמה של המוצר עצמו, כי הם לא מתחרים אחד בשני, אבל באמת ברמה של האסטרטגיה, בחירת המפיץ, ניהול המפיץ, mm -hmm. ההבנה של השוק, ההבנה של הצרכים של המוצר וכדומה, אחד סיפור הצלחה ואחד סיפור קשה מאוד. הייתי אומר שהוא לא היה הצלחה, הוא לא היה כישלון, אבל הוא היה יכול להיראות אחרת עם כל הגישה אליו. אה... הייתי אומר, מההתחלה הייתה שונה.
0: מעניין מאוד. אז בוא תספר לנו על, ה... על הפחות מוצלח, ותיתן לנו את הסיפור ההצלחה בסוף.
1: אני חושב שזה בסופו של דבר מאוד מאוד קשור לשני דברים עיקריים. אחד, זה המודל העסקי, דיברנו על השיפוי הרפואי, ושתיים, mm -hmm. זה על היכולת של המוצר לעמוד בצרכים של השוק היפני. Mm -hmm. המוצר הקרדיולוגי היה מוצר מורכב. באמת טכנולוגיה, זה מוצר שקוראים, מוצר שזיהה תפקוד אנדוטלי, תפקוד של תוך כלי אדם, זה באמת טכנולוגיה מטורפת, פורצת דרך. אגב, זיהוי של תפקוד אנדוטלי זכה בפרס נובל בשנות ה-80, mm -hmm. לא, לא לא. אבל איתמר התלבשה לכיוון הזה, ובאמת זה משהו מדהים. אבל הוא טיפ-טיפה מצד אחד הקדים את זמנו, כי לא היה מספיק מידע קליני עליו. ומצד שני, המוצר עצמו פחות התאים לשוק היפני, בגלל שהוא לא עמד בדרישות של השיפוי הרפואי. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לעשות כסף <אח> מהמוצר, כמה שהטכנולוגיה תהיה מדהימה ופורצת דרך, זה לא יעבוד. אגב, במקומות אחרים, המוצר הזה כן עושה כסף, כי השיפוי הרפואי הוא אחר. יפן מאוד קשה, השיפוי הרפואי שלה מאוד נמוך ביחס למקומות אחרים בעולם, מסיבה אחת מרכזית. Mm -hmm. ביפן, מי שמשפה, מי שנותן את השיפוי הרפואי, מי שמשלם על מה שאנחנו קוראים על, על, על עלות הבריאות הציבורית, זה ממשלת יפן. כמו mm -hmm. שפה יש קופות חולים בארץ, ובארצות הברית יש כל מיני חברות ביטוח, ביפן זה הממשלה, ולכן הממשלה דוחפת mm -hmm. למטה כל הזמן את עלות הטיפולים. זאת אומרת, שאם המוצר שלי יקר מול ה... אותו כסף שהממשלה משלמת עבור הטיפול הספציפי, לא ילך לי. זאת אומרת, צריך לעשות שינויים במוצר ובמודל העסקי כדי להיכנס ליפן.
0: אז זה למעשה, מה שאמרת קודם, איזה סוג של מחקר שוק נקודתית למוצר ולסגמנט שאתה מגיע ומה שאתה רוצה למכור ליפן.
1: ברור. ביפנית, את מדברת יפנית, יש פתגם מדהים שאני זוכר אותו, דיברנו על האמא המאמצת, למדתי אותו ממנה, הוא נקרא סונאי מה שזה אומר בעברית, שאם אתה עושה את ההכנות, לא יהיו לך חרטות. Mm -hmm. זאת אומרת, מאוד חשוב ב... כשאתה מוצר מדיקלי, שהפיתוח שלו לוקח המון שנים, והרגולציה <ש> שלו <ש> לוקחת המון שנים, mm -hmm. ואולי המון כסף, mm
0: -hmm. רק
1: התחזוק שלו, חשוב מאוד שתעשה שורי בית לפני שאתה נכנס ליפן. Mm -hmm. עכשיו, זה לא רק בהתאמה של המוצר, זה בבחירת המפיץ. אתה רוצה מפיץ בלעדי, אתה רוצה מספר מפיצים, דרך אגב, יש... גם היפנים עצמם מחלקים את יפן למה שנקרא מזרח ומערב, נורא מוזר, כן? לא מחלקים את זה לפריפקצ'רס, כן? Mm -hmm. כאילו חותכים את יפן לאורך שלה ומחלקים אותה באיזשהו אופן כזה. יש כמובן חלוקות אחרות. האם אתה רוצה לעבוד עם מפיץ גדול, שהוא באמת מגיע לכל מקום ביפן, אבל הוא סופרמרקט, ואתה מוצר על המדף, mm -hmm. או שאתה רוצה לעבוד עם מפיץ יותר קטן, אבל מאוד מאוד מקצועי, שהוא... תפור עליך okay. בנישה mm -hmm. שלך. או שאתה מאוד לחוץ להיכנס לשוק היפני, ואתה יודע שהמוצר שלך מאוד ייחודי, כמו שהיה לנו בסינגרון דנטל לייזרס, אה, מוצר לייזר מטורף, שהיה Game Changer מדהים, בסופו של דבר באמת התחרה בצורה מאוד מאוד מיוחדת עם כל הלקוחות, וידענו שהרישום שלו ביפני ייקח שנים.
0: Wow. בין
1: ההערכה הראשונית הייתה בין שלוש לחמש, אני יכול להגיד לך שבסוף זה לקח שמונה שנים. שמונה שנים, אז מה שעשינו...
0: רגע, אבל בשלב הזה עדיין לא מוכרים כלום. אתה לא יכול למכור, זה אין זה לך רישום. אם אתה
1: הולך לתהליך PMDA, שזה fda היפני, אתה הולך לתהליך מוסדר, אתה לא יכול למכור.
0: אז החברה שמונה שנים הייתה בתהליך רישום?
1: לא. אז מה שעשינו, במקרה הזה, עבדנו בשיטה שהיא מאוד מורכבת ביפן, שנקראת Private Input System, שהיא בנויה על הרעיון שרופא... יכול להזמין טכנולוגיה mm -hmm. גם שאין לה אישור רגולטורי יפני לצורך ניסויים לצורך בדיקות לצורך כל מיני דברים כאלה ואז הוא לא מייבא. הוא לא סוחר אה, כן רופא אז הוא משתמש באג'נט מקומי עכשיו בינינו האג'נט מקומי הזה הוא מפיץ לכל דבר. Mm -hmm. הוא נותן את השירות הוא עושה את ההתקנות. הוא נותן את ההדרכות הוא מוכר את המוצר ונמכר בכסף. ואז מדלגים על כל השלבים של מה שאנחנו קוראים IRB, או ועדת הלסינקי, זאת אומרת, לא צריך לעבור כל מיני אישורים מיוחדים, אלא אפשר למכור את המוצר, יש על זה הרבה מאוד מגבלות, צריך להיות מאוד מאוד זהירים, ואנחנו mm -hmm. עשינו שם מיליונים טובים בשנה.
0: אז זה למעשה פנייה ישירה לרופא, שהוא למעשה ה... ה הוא הלקוח.
1: נכון. אבל, אתה, אבל מפה... אתה לא יכול לעשות את זה בתור גייג'ין, אתה לא יכול לעשות את זה בתור זר.
0: רק עם חברה יפנית
1: כן. שגם מכירה את המודל הזה, כי המודל הזה זה על הגבול האפור, וצריך mm. לדעת איך להתנהל.
0: וזה מודל שאתה נותן אותו כדוגמה כ-success story? כן. לא... כ-success <סאקססטורי> ענק. אז יש לנו כאן, אתה יכול למשל לתת אה, סיגמנט ספציפי, ש, אה, שאתה אומר, כנראה התהליך הרגולטורי שלו לוקח הרבה מאוד זמן, ועל מנת לחסוך את הזמן הזה, בוא נמצא את המפיץ היפני הנכון והטוב, שימצא לי את הרופא, שהוא זה שיבוא ויגיד רוצה אני, ברור. ואז נ, נ, למעשה יש מכירות, אבל לא בדיירקט כמו שעד שמגיע הרישיון. נכון. שזה מודל, שזה מודל, מודל
1: מדהים, והוא גם מאפשר, קודם כל צריך שאותו מפיץ או אייג'נט, לא משנה איך נקרא לו, הוא באמת יהיה סופר סופר בקיא בתחום, mm -hmm. הוא צריך להיות אוטוריטה. Mm -hmm. אם לוקחים את זה על הדרך, זה מאוד מסוכן, משפטית, וכל כן. מה שמסתבך משפטית הוא בסוף עולה הרבה כסף. אז צריך באמת
0: להיות מאוד מאוד, מאוד זהירים. מאוד מאוד
1: זהירים ולבחור את האדם. זה אותה עדיין
0: בתחום. חוקי, אבל פשוט צריך להיות מאוד מאוד סופר חוקי. זה... כן, זה זה מעולה. חוקי. אז דיברנו על שני דברים כרגע עיקריים. אחד, דיברנו על המשא ומתן, אה, כמובן, אסטרטגיה לקבל את ההחלטה שלב שני זה אסטרטגיה, מה נכון לכל מוצר ואיך נכון לעשות את זה. ויש לך עוד משהו נוסף ל... לדבר עליו, ככה לתת לנו איזשהו... לא סיכום, אבל עוד משהו נוסף לגבי לקוחות ישראלים שרוצים לעבוד עם השוק היפני ולעשות להם את זה. קל יותר, רך יותר, קצר יותר, אני בטוחה שאי אפשר, אבל מהניסיון שלך, יש משהו נוסף שאתה חושב?
1: אני הייתי ממליץ לכל מנכ״ל או צוות פיתוח עסקי של חברה ישראלית, שיסתכל על מספר פרמטרים. קודם כל, כמובן, על השוק הספציפי של הטכנולוגיה שלו ביפן, שיבין גם מי השחקנים שמשחקים בשוק הזה, ומהשחקנים... שזה דברים
0: שהוא צריך לעשות, הוא לא יכול לצפות מגוף כזה או אחר שיעשה עבור. כל יועץ יכול
1: לעזור לו בזה? אין שום mm -hmm. בעיה, אני חושב שיועצים שמתמחים בשוק ספציפי יכולים להגיד
0: mm -hmm.
1: לכל חברה מה, למי השחקנים. צריך להבין כמובן את הפרמטרים שדיברנו עליהם, את הרגולציה, את השיפוע הרפואי ואת ה שיש ברמת הרישום. Mm -hmm. ואני הייתי גם מאוד ממליץ לחברות לא לקפוץ מאוד מהר ולהגיד, אוקיי, המפיץ אה, אה, יממן לי את הרישום, כי מה שישראלים מגיעים, הם מגיעים. רוב החברות מגיעות כשאין להם הרבה כסף. Mm. אז תמורת, הם חושבות שהם ניצחו, הם אומרות אוקיי, תמורת בלעדיות שאני אתן עכשיו למפיץ, הוא גם ירשום <כן> את המוצר עד <על> שמו. <כן> שינוי של בעלים של מוצר, זאת אומרת שינוי הבעלות זה נקרא שונין, שונין זה הרישוי mm -hmm. שלך לייבא מוצר ליפן. Mm -hmm. הבעלות הלשון היא קריטית, כי אתה לא יכול להעביר אותה כל כך מהר, והתהליך ההעברה שלו מאוד סיזיפי, ולפעמים יכול לתקוע לך את כל המכירות, אתה יכול להיות בסוד, בשיא המכירות שלך, פתאום אתה אומר, רגע, לא בא לי על המפיץ, הוא לא עושה מספיק מפיץ. שינוי כן.
0: מפיץ, אתה מדבר, שינוי מפיץ,
1: אם המפיץ רשם על שמו <אמא> את הרישיון שלך, <אמא> ואתה רוצה להחזיר את זה, זה סיפור. <אמא> לכן אני ממליץ מאוד, לפני שהם... שמב... נכנסים, אז גם מבינים את השוק, וגם אתם צריכים להחליט מראש על האסטרטגיית ארוכת טווח, שלפעמים אתה צריך לשלם עליה בשורט טרם יותר, mm -hmm. אבל היא משתלמת מדהים. לרוך, בעתיד.
0: מדהים, מדהים. כן, תראה, אנחנו, וואו, מדברים כבר כמעט 40 דקות, זה נראה לי שאנחנו יכולים לדבר עוד המון המון המון. תחום מרתק, מאוד מעניין, ואני מאמינה שיש הרבה חברות שישמחו לקבל את כל הערך. שסיפרת כאן אני גם אכתוב כמובן בפודקאסט למטה את הפרטים של אירה את, את שם החברה ומי שרוצה שיפנה אליך בשמחה שיוכל להיעזר יש לכם אני חושבת value מאוד מאוד גדול דווקא לתחום הזה כאן בישראל עם הרבה success stories כן. זה מעניין ואני רוצה קצת במעבר אחד לדבר על ה... המצב שאנחנו נמצאים בו היום בישראל. אנחנו כבורד מבר, צ'מבר אוף קומרס, אנחנו מהנהלת לשכת מסחר ישראל יפן, ואנחנו מאוד מעורבים בקשרים עסקיים בין ישראל ליפן לאורך השנה, וכמובן גם בתקופה הזו. ומה שקורה זה מתוך היכרותנו, כמו שאתה מכיר היפנים, ואני מכירה אותם, אנחנו יודעים שבמצבים כאלה של קרייססים, של משברים, של צוק איתן למיניהם, חרבות, כן. כל מצב שהיינו בו, היפנים לוקחים צעד אחורה ואומרים, אנחנו לא יכולים כרגע להפריע, אנחנו לא יכולים להטריד אותם, הם נורא עסוקים, מצב מאוד רגיש, ואז נכנסים לאיזשהו לופ כזה שמצד אחד אנחנו... יכול להיות שכן יכולים לתת ורוצים להמשיך לשדר עסקים כרגיל, מצד שני היפנים מאוד נרתעים וזה משהו שמאוד חשוב בכללי שאנחנו כאן נעשה איזשהו סדר גם למי שלא חווה ולא מכיר ולא יודע איך להתנהל במקרים כאלה אז חשוב מאוד להסביר שאנחנו כישראלים חיים פה את זה כשגרה שלנו כן. לצערנו כל כמה שנים יש איזשהו מהלך כזה או אחר שהיפנים לגמרי לא מכירים ולא יודעים. לכן מחובתנו, אנחנו כישראלים, אה, לבוא ולשתף את היפנים, שאנחנו היום משדרים, אנחנו כן בעבודה, כן במשרדים, עסקים כרגיל. אני זוכרת מקרה שהיה לפני הרבה מאוד שנים, שישבתי עם חברה ישראלית, שכל הישראלים התגאו ואמרו, יוצא זה, זה יוצא יחידה מובחרת, כן. זה יוצא יחידה זה, זה יוצא 8200, וכמובן היפנים לומדים ויודעים כפה כן. שהם עושים עסקים. ואז היפני אומר לו, אבל אם תהיה מלחמה, מי ישרת אותנו? מי יענה לנו? מי ייתן לנו? מי, מי ייתן לנו מענה? וזה בדיוק זה. אז אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה השברירית הזו של מי שכבר נמצא שם ועוסק עם עסקים עם יפן, חשוב מאוד, בואו ניתן ככה שלושה ארבעה טיפים שחשוב באמת לדבר עימם בסביץ היפני, חשוב מאוד לדבר עם היפנים כל הזמן ולהסביר להם שאנחנו חיים פה. אומנם תחת מלחמה, אבל עדיין משדרים עסקים כרגיל, ואני יכולה להגיד שאנחנו עושים את זה גם כל הזמן, משתפים את הלקוחות שלנו, והם מאוד מתעניינים, שזה חשוב לדעת, ובוא, תן לנו כמה טיפים ככה בשתי דקות, איך להתנהל מול חברה יפנית אה, במשברים, במשבר כזה שאנחנו נמצאים בו היום.
1: כן. פתיח שלך היה מצוין, אני חושב שיפן, אני מחלק אותה לשני חלקים. עד מלחמת העולם השנייה, ואחרי מלחמת העולם השנייה. יפן, עד למלחמת העולם השנייה, חיה על חרבה, ושלטה בחלקים מאוד מאוד גדולים מדרום מזרח אסיה, אנשים לא יודעים את זה, אבל יפן היא הייתה מעצמה, שגם עשתה הרבה שמות בכל מיני uh, מדינות בוא אחרות, בוא וגם בוא. יד... היא הייתה ידועה באכזריות שלה. Mm -hmm. מלחמת העולם השנייה הכניעה אותה, כמובן עם שתי פצצות האטום, uh, לרושימה ונגסקי, ומה שקרה, העם נכנע. בצורה כל כך מוחלטת, כי האמריקאים הבינו איך מכנים את היפנים, הם החמירו אותם דרך כניעה פומבית של הקיסר מעל mm -hmm. גלי האתר. והיה ממשל צבאי ביפן, ג'נרל מקארטר, שלט ביפן, תקופה לא, לא קצרה, mm -hmm. ובאמת שינה לה את כל האופי. מאז, 75 שנה, היפנים, יש להם שומר ראש, קוראים להם האמריקאים, יושבים mm -hmm. בבסיסים, היפנים לא מתעסקים ב... לא בדומסטיק דיפנס ולא ב, כמובן לא בהתקפות או בשומרים אלה מפני uh, כל הסובבים שלה. זו
0: הברית, זו הברית. עכשיו זה
1: גם חלחל לעולם העסקי. מה שחשוב היום זה קודם כל כמו שאמרת, ישראל הוכיחה, זה לא המצאה ולא סתם אומרים ש-we uh, do business no matter what, כי ישראל הוכיחה לאור... היסטוריה שלה, המלחמות mm -hmm. שלה, כולל בקוביד שהייתה, אם זה מלחמות ישראל היו עניין נורא לוקאלי שלנו, קוביד הייתה בעיה עולמית. וישראל mm -hmm. לא הוכיחה שהשוק הזה עובד. דרך אגב, סיפור איתמר מתקשר מצוין לקוביד, כי באמצעות הקוביד, mm -hmm. אה, הייתה... החברה עפה, mm -hmm. כן? אה, כי הכול זה טלמדיסין. אבל אם היום מדברים על איך אתה מתנהל מול מפיץ יפני, אז קודם כל אם זה מישהו שאתה עובד איתו כבר, מאוד חשוב לא להיכנס להסברים על המלחמה. אוקיי? Mm -hmm. okay? לא להתחיל להצדיק את ישראל, לא להיכנס לאיזשהו ניואנסים של מי צודק, mm -hmm. מה עשו לנו, איך עשו לנו. זה
0: צריך... נושא מאוד רגיש.
1: זה נושא מאוד זה רגיש. זה נושא אין להם את הידע
0: mm -hmm.
1: על החיסכסוך במזרח התיכון. נכון. לרובן. הקונפליקט
0: לא ברור להם.
1: כל מה שאתה עושה, תגיד, mm
0: -hmm. הוא,
1: הם לא יכולים להגיב לזה, אתה mm -hmm. רק מכניס אותם למצוקה, כי הם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, יפנים זה עם שעובד על הרמוניה. קשה להם מאוד עם, עם מלחמה, עם, אפילו עם, עם ויכוח. ולכן אתה צריך להנגיש להם את המלחמה בזה שאתה באמת אומר, תקשיבו, יש לנו, אנחנו ממשיכים כרגיל, אנחנו, יש לנו כמה מקורות של ספקים, אנחנו לא תלויים בדבר אחד, יש לנו כמה מקורות של ייצור, אנחנו יכולים לייצר פה, אנחנו יכולים לייצר שם, אנחנו בנויים להמשכיות עסקית. זה דבר ראשון. דבר השני זה באמת לא לחפור בנושא המלחמה, אפשר להגיד את הכאב, להגיד, תראו, אנחנו... עובדים שלנו נמצאים במילואים ואנחנו חסרים בכוח אדם או בני המשפחה שלי נמצאים, אני, אני קיבלתי mm -hmm. אימיילים, יש לקוחות ואפילו ותיקים שכבר לא לקוחות שלי שלא עזבו אותי בטלפון ואני לא היה לי סבלנות לענות לאף אחד בשבוע הראשון, mm -hmm. באמת היינו, יש לנו, ארבע, יש לנו ש, שני ילדים בצבא ביחידות מובחרות, יש לנו mm -hmm. ארבע, במשפחה ארבעה mm -hmm. נמצאים בעזה, כולל ביקור בשיפא. Um, ואנחנו, את יודעת, לא היה לנו כוח לזה נפשי, ולא עזבו אותי. מה שלומכם? איך אתם? רק תתקשר, רק נשמוע את הקול שלך בוואטסאפ, זה הדבר המדהים. אני חושב שבגדול, um, לא צריך לחפור בזה. צריך להיות מאוד ברורים בהמשכיות. צריך לתת ליפנים להביע את ההזדהות שלהם. <אז> מה שקרה עכשיו, <אז> זה דבר מאוד מיוחד <חריג> בהיסטוריה היפנית. נכון. <אז> <אז> ממשלת יפן הודיעה חד משמעית בהחלטה של הדיאט של mm -hmm. הפרלמנט היפני, mm -hmm. כולל ביקור של שר, שרת החוץ כאן mm -hmm. בישראל, ממש לפני מספר שבועות, שהם עומדים לצד ישראל. זה קודם כל נותן רישונס, מאוד חשוב, זה מסר מהממשלה, כולם מתיישרים. Mm -hmm. הדבר השני זה באמת הה, הביקורים כאן בישראל והפעילות שנעשית, אני חושב שכל mm -hmm. פעילות ההסברה הן מאוד מאוד עוזרות. אני חושב שצריך לנסות ולהבין פנימית, איך יוצרים באמת המשכיות עסקית, חוץ מאשר להגיד את זה. אני חושב שבאמת היפנים מבינים, וצריך לתת לדברים לעבור. אפשר, לה, ההמלצה שלי, זה קודם כל להגיד, תראו, זו תקופה של אי יכול להיות שכל ההתחייבויות שלנו לזמנים, למיילסטונים, יכול להיות שהם יתעכבו, תיקחו mm -hmm. את זה בחשבון. אני חושב שאני למדתי שכשיש לי בעיה, אני בא לתקשור. ליפן, mm -hmm. לפי שאני אומר, תקשיב, יש בעיה. לפעמים נכון. היה לנו בהזרקה של המוצר איזושהי נקודה שחורה שאף אחד לא ראה mm -hmm. אותה. הראתי להם את זה אפילו בצילון. אמרו לי, אנחנו לא רואים שום דבר. אמרתי, אוקיי, יש פה בעיה בהזרקה. Mm -hmm. אוקיי, זה נראה. יוצר אמינות, חייבים... אני חושבת שבתקופה שבת
0: כזו, למעשה, מה שחשוב באמת עם היפנים זה... להיות איתם בקשר רציף, תכון. להוריד להם את מפלס החרדה. בהחלט. כי אם זה למשל מוצרים שהם מחכים שיגיעו, אם זה לדיבורים, אם זה לדלבר להם, אם זה להנגיש להם, פשוט להיות איתם בקשר, לא להיעלם להם לגמרי, לא לתת להם תחושה שאין עם מי לדבר, אנחנו, פשוט לתת, גם אם אתה אומר לו, אנחנו כרגע מאוד עסוקים, אנחנו כרגע בבתים, אנחנו לא עובדים, הוא יבין את זה, אבל... תנגיש לו את המידע הזה, שהוא לא יהיה באי ודאות, כי היפנים ממש ממש לא יודעים לחיות באי נכון. ודאות. פשוט להרגיע לו, להוריד את מפלס החרדה, ולהגיד לו, הכול בסדר, אנחנו נותן לנו יום-יומיים, אנחנו נבדוק, נבין, ונראה איך אנחנו מתקדמים.
1: בלהיות אמיתיים. כן, ברור, זה תמיד, השולחן, זה תמיד נכון. היפנים איתך נכון, בבעיות שלך.
0: זה תמיד נכון. יופי, מדהים, תראה, אני חושבת שכן, התחום הרפואי זה, שתדע לך שאני כל השנים, נמנעתי להיכנס לתחום הרפואי מהסיבה היחידה <laughs> שזה כל הרגולציות כן. והאישורים ואני לא, לא בניה לזה זה too much בשבילי אז אני לא בתחום הזה זה נשמע מרתק מאוד מדהים. זה נשמע עולם של עולם של הזדמנויות במיוחד לנו כישראלים ויופי ואנחנו גם אני חושבת שנתנו ערך גם איך להתנהל קצת בתקופת משבר מלחמה. אם יש לכם מפיצים, עובדים, חברות ביפן, פשוט תרימו אליהם טלפון, תדברו איתם, תהיו שם עבורם. הם גם מאוד מאוד דואגים, <מח> שזה מאוד יפה ומחמם את הלב לראות. כל בוקר הייתי מקבלת הודעה, אתם בסדר, אתם בסדר, הילדים שלך בסדר, כי גם לי יש שני חיילים בבית. כן. אז הילדים בסדר, זה באמת מחמם את הלב. אז אירה, אני רוצה, זה מרתק באמת. תודה רבה שהזמנת אותי. אני חושבת שאנחנו עוד נגיע ונדבר על דברים שמחים בקרוב, אני מקווה. הנוואי. <תודה> ויופי, אז המון המון ולחבר'ה שעובדים וציוד רפואי, זה בשבילכם, כל מה שקשור למדיקל, אני אשאיר את הפרטים למטה בפוסט, اسמך. גם עם המייל של עירה, לעזור. צרו קשר, והמון המון תודה, תודה שהגעת בימים כאלה. תודה לך, זה
1: היה פנטסטי. אני לא האמנתי שעברו 40 דקות.
0: 49 דקות. וואו, שברנו את <laughs> <תסי>. השיא. <laughs> שברנו, אחד הארוכים. היה
1: לי לעונג. אוקיי, okay, אז תודה, תודה, תודה רבה
0: לך. תודה, תודה. תודה. רבה.